0: 今天是美好的一天。
1: 欢迎收听人生实用商学院。我们今天很高兴的请到谢泽清，泽清你好，
0: 丹露姐，还有商学院的朋友，大家好，我是泽清
1: 。听说你最近出了一个线上课程《谢泽清的记忆宫殿》，是。那我们就来谈谈怎么样建造记忆宫殿
0: 。这么快就进来了
1: ？<笑>是啊，不然呢？其实我很讨厌东扯西扯，我都会直接命中主题。<笑>可是。我的疑问就是说，为什么要叫做记忆宫殿呢、啊？记忆跟宫殿有啥关系啊？
0: 哦、记忆宫殿实际上是利玛窦他来到中国，然后告诉康熙说，在国外有一种非常特别的技法，这种记忆的方式呢，呃，他们以前称之为旅程记忆法。嗯，然后后来，呃，但是因为康熙实际上他出去旅行的经验不多，是严格来说，所以呢，后来他讲说，好，那你就。立马豆就教康熙说：“你就想象在你最熟悉的地方，所以他就从御花园，然后到御书房，然后到他自己活动的这个空间，这样算一算，这样子。那他就告诉呃，应该说立马豆就告诉康熙，就是说，实际上呢，你说你要背书的话，很简单哈、哦，花园就是呃，就是一些花草树木啊、植物啊、庭园啊。”所以他就是格物致知，嗯、对不对？那格物致知往前推呢，然后到了书房嘛，就修身嘛，对不对？嗯、然后呢，在前面就是卧房嘛，齐家治国平天下，一直到外、嗯、到外面去嘛。所以就用这种方法去记整个整个古代经书里面的一些经文这样子、啊。然后呢，康熙就很快就理解了这个这个记忆的方式。
1: 怎么理
0: 解？没有，因为他实际上他就是格物致知，基本基本上他想要就王阳明不是隔竹子的故事嘛？<是>他不是说只要把个东西隔到极<对>极致之后，他就可以了解事情的？这真的是
1: 中国哲学史上最大的谜团，<笑>对，<笑>连他自己都隔到生病了，<笑>好吗
0: ？而且那时候他很小哎、欸，<笑>那时候他怎么会做这件事情？我一直想不懂。然我每次我读这个故事，我都觉得很疑惑。<笑>那。邓我姐都没有这种人生经验嘛，就隔竹子类类似这种，就想,想要把
1: 它想透，对不对？想
0: 什么东西想要想透，这样。我
1: 这个人就是没有哲学细胞啊呵呵。对。后来，很多想透的时候，就是经过了很多事，怎么可能坐在一个东西面前就想透了呢？嗯、我后来学到一点，叫做不要在五分钟内想透你的人生。
0: 这个是还蛮有道理，但是但是很多人很多人都总总想要早一点知道人生的道理，
1: 对对，
0: 对不是吗？是，对，好，反正呢，就回到康熙，那康熙呢，就把他就是把一些，例如说像类似我们物理。然后动物学、植物学这些知识，格物致知嘛，<对>放在花园里面，把它
1: 放在花园怎么放啊？没有，就是
0: 因为想象力说，花园里面有花草树木嘛，嗯、然后有些动物嘛，
1: 嗯、所以
0: 他就把就是哎、这些东西就是他看得见的，嗯、他把他看得见的东西把它放在这个区域里面，嗯、然后。紧接着就进到书房里面来，那书房里面当然出现的就是四书五经这些东西嘛。嗯、然后所以呢，呃，就是跟呃修身嘛，因为就是就是格物致知之,之后，然后当然就是跟自己有关系的嘛，嗯、对不对？然后当然就修身。然后呃，再过来是齐家，因为他在呃御书房的后面，就是他的。呃，就是坤宁宫，嗯、那坤宁宫实际上就是睡觉的地方了。嗯、睡觉的地方呢，就是跟家人在一起，所以就是齐家，嗯，对，然后再往外
1: ，哦，他就是记下这个修身齐家治国平天下的顺序，是是是是把它当成旅程来了解。是是是对，那就是三宫十六院里面的那些妃嫔、嗯、<哼>名字，如果都记不起来，嗯、<哼>怎么记呢
0: ？那他实际上。<笑><笑>当时康熙还真的有问过利马窦这个问题，但是利马窦当时他不叫<笑>他这本书不叫，就我刚刚讲的过嘛，他不叫记忆宫殿，他叫做他叫西国记法，西国就是西方传来的的记忆方式。是是那这个记忆的方式在古代的意大利很多人用，哦、很多人用，对，嗯、他是在宫廷里面，在贵族学院，在贵族的教育里面一个很重要的形式，也就是一个人要熟悉某一个场域。嗯，然后在这个场域里面呢，嗯、你要能够闭起眼睛就可以想起来这周围所有的东西。
1: 嗯，以
0: 丹如姐来讲，你最熟悉的空间
1: ，嗯，在家里、嗯、都我家、啊。对
0: ，那你家的话，就是从大门走进去，左边有什么，右边有什么？啊、哦，左
1: 边有玄关、啊。对，下面有一堆鞋子。对
0: ，<笑>然后连鞋子哪一些在哪里，有时候你应该看，你看你闭上眼睛可能看得见，<是>第一双，第二双，第二双。对的，实际上这就是记忆宫殿最基本的概念，也就是说。嗯你必须要把你所生活中最熟悉的场景。把它我牢牢的先记得，你先熟悉它啦。嗯、那熟悉它之后呢？其实最主要的是你的工作的地方。嗯、那我以我来讲，或者这样姐有书房吗？有啊，有书房嘛。所以你看，有书房的书架，你应该闭上眼睛，不用闭上眼睛，你就可以想象了。你应该可以感觉得到，就是你在书房里面，左边、右边、前面、后面都长什么样子。嗯、你坐下来的时候，然后你甚至可以知道书书架上的左边第一本书是什么，第二本点大概是什么。
1: 只能大概对，只
0: 能大概而已嘛。嗯、因为那如果是你自己放的话，嗯，你看过的话，你应该都会记得，嗯，对，就是像这样。记忆力概念其实很简单，可是很多人就觉得说练习这件事情很困难，嗯，因为越简单的事情会让人家觉得越枯燥。嗯、那
1: 练习这个你会得到什么样的效果呢？嗯
0: ，因为,因为现
1: 在的人其实都蛮功利，的，你要教他这个技术，<对>他一定问你说啊，那我写在考高考还是国考
0: ？高考跟国考是一定可以，嗯、但是问题是。不是学了马上就会，那么这样子的话，我们所有的一些考试的障碍早就不存在了嘛，嗯、对不对？那当时利玛窦教康熙这一套记忆的方法的时候，实际上他是希望康熙能够成为一个基督徒。然后，所以他去了解西，方。哦、<笑>他传教士，不要忘记，利玛窦是一个传教士，还真
1: 远。<笑>对对对
0: ，好，那他所以他要了解他西方所有的科技文明，嗯、他们可以让文艺复兴之后西方的科技怎么样往前推，啊嗯、然后他让他让他间接让他知道中国的落后在哪里，是、嗯、他的概念是这样子了。嗯、好，我们把这个概念把它带回来到现在的时候，就是说，当我们在脑海中已经存放了各式各样的知识，我们把我们的、嗯、我们人生的经历。都把它放在一些妥当的位置的时这有一个方法。好，那放进去之后呢？接下来你就可以很清楚地了解到，这个就有点像是那个令人怦然心动的人生整理魔法。嗯，对你，当你整理过或思考过你人生每一个细节的时候。嗯就生活的轮廓就会出现了，对工作应该怎么做，<是>学习应该怎么样？就
1: 你这个人会比较条理化，<對>理性化，<對>而不会一直处在混乱或者是混乱的状况之中，
0: 因为。如果说以淡如姐来讲，就是你自己一定有一个最基础的，应该说就是你自己的作业系统内建的作业系统，在这个作业系统之上，你安装任何的城市都可以。例如说，你现在安装的是商业城市，嗯，对不对？所以你可以启动商业的，这样子。那如果说你现在要写作的时候，你就安装了一些像写作跟有写作阅读有关系、理解有关系的，嗯，的这些就内建进去。但基本上只要这个平台做得好，就像我们电脑跟手机一样。对，那基忆宫殿其概念就是这个，就是先做这个系统。对
1: ，就是把那个整个文件夹哈，每个东西放不一样、嗯、<哼>做起来。这就好像，其实我还有另外一个 podcast， 就是人生不能没故事嘛，里面、嗯、<哼>可能讲的就是历史啊，或者是呃，请灵异师念我以前的小说。但无论如何，它就是故事。<笑>那到商学院就是商学院，我不会混乱，嗯，因为 S A B C B 是, B, 是。虽然其实这套系统很不错，就是其实我做很多事，对不对？嗯、<哼>那我大概知道你的状况，也就是在做 A 的时候，我其实要跳到 B 很快，嗯、<哼>并没有需要太多的转折，因为我知道我打开的文件夹或进去那个房间不一样。就到了浴室，不是为了读书；<对>到了书房里面，不是为了洗澡。对。但是我知道很多人混乱的，或者只要一件事情关卡。嗯卡在那里的时候，他就永远出不来了。是，嗯
0: 、因为我为了记忆宫殿这件事情，我去访问了很多学者。嗯，例如说，我有去访问像谢伯让。嗯，那他从脑科学的角度、神经科学，他了解记忆。然后他说，其实人类的记忆跟空间还有跟情绪有关系。嗯哼。然后我们也记不得那些跟我们人生没有关联的。对对。所以如果说你，强有一些
1: 东西就会被你叠立掉了。对啊，那因为他没有意义。那既
0: 然他没有意义，嗯、实际上我们强。记它也不一定有用。嗯、然后大家觉得，就丹如姐或者我，就脑子里很杂，是因为我们都觉得这些很有趣。嗯，就某个层上，我觉得他们很有趣，所以他就留下来了。嗯、那如果说我们对这个世界兴趣缺缺，或者是没什么好奇心的话，当然我们就能记得的东西就不会太多。
1: 要跟你的兴趣相关，或者是跟你的某一个就是。视觉或听觉的偏好相关的会比较容易记住，嗯、像呃，我们某一个广播的制作人就会发现，我有一个问题，嗯，他发现只要长得帅，我就会特别记住，<笑><笑>美女我也会特别记住，<对>但如果他是路人，嗯、但他就要有一个比较特殊的东西，颜
0: 值要高就对了对，也
1: 不一定，就是他要有一种很特殊。你有没有发现以前呢、哦？这是一个优点，像以前为什么会说什么呃留。邦有没有？他说刘邦也长得跟人家不一样，对不对？哈啊啊！什么双手过膝啊？刘备，那是刘备，刘备。刘邦好像也长得不太一样，他
0: 是长得非常高大，然后他的什么，他脸脸红红的，是是，对啊。就
1: 是说他们都长得不一样，所以人家一看就是天生异相。嗯哼，他不是俊男，他可能不是，但是他会让你记住
0: 。那那个算是气质吗
1: ？也不是，所以他有某种东西。它可以加深你的记忆力，嗯、是，所以这样的人很容易出头，嗯
0: 嗯，所以然
1: 后越来越夸张了，谁双手过膝啊？<笑><笑>越传越夸张
0: <笑>，但我觉得意思就是手很长的意思而已吧，是，对不对？那、嗯、不过我们回头再来看哦，就是当我们人建立作业系统之后，那当然就是你可以在学习上面可以比较有条理，嗯嗯哦，那。我不知道哎、欸，就是如果我们长时间在某一种有纪律的情况之下学习，例如说像学钢琴，嗯嗯、例如说下围棋，像我我刚刚讲到时候，我去访问谢伯让，谢伯让就跟我们说明了记忆的本质跟旅行、跟空间、跟情绪有关。嗯、另外一个，我就访问黑加加，嗯，那黑加加就告诉我说，呃，他的记忆全部都跟棋盘有关。对，而且他在脑海里面，他可以忆起来，他可以完全想起来，他在那一哪一年哪一天跟谁下过什么棋，而、哎、且那个顺序都记得
1: 。这个好可怕，对不对？<笑>因为当然那是他的擅长，对。可是，在我们一般人那种没有关系的人看来，阿、啊、不喜偶尔一个咖啡对不对？<笑>對啊、这就好像。有牙科医师跟我说，他可能不记得那个病患的脸，但一打开他的牙齿，他就記就好像那种电脑的主机盘的密码一样，<笑>嗯、对,对不对？嗯、对
0: ，所以呢，呃，最主要是我们熟悉的场域，场域不一定是某一个，就是例如说像我们现在在录音室，或者是家里的书房。那、嗯、对厨师来讲，可能就是他的他的料理台。嗯、其实不只是这样子，就是某一种你特别熟悉的空间，那空间感。所以刚刚讲到牙医师，嗯，然后。那天我问黑加加的时候，他很有趣。他说他演下棋的时候就是下。忽然他有一天睡起来，他脑海中忽然出现了棋盘。啊，那个棋盘很大哎、欸，对不对？从那天开始，他可以在脑中跟自己下棋，在黑棋黑子跟白子这样下。啊
1: 你这个讲的是了不起的。我之前有听过一个囚犯的故事，也就是他在牢里面坐了八年，出来高尔夫球打得比以前好都没有打，为什么？因为他记得那个球场，<笑>然后每天都在他的脑袋里从第一洞打到十八洞，<是>就这样反正没事嘛，<笑>就打了很多盘
0: 。但是丹如姐，但是你相信这个吗？就是你这样用透过想象，你就可以你就可以练习这件事情。你认为可做得到吗？身为一个
1: 文青哦，当然我不能全部依靠想象，但是我的确觉得人的脑的潜能是无限大的。嗯，
0: 嗯因为呃，像我常举的例子是以前，因为我大概在一九九零年代的时候，那时候我很喜欢攀岩，然后我去参加过。我我在台湾参加过锦标赛，那我参加参加过亚洲杯，哎、<呦><對>看不出来。<笑>但是呢，呃，那个时候我我们有一种特别的训练方法叫心向训练。所谓的心向训练呢，嗯、就是我们比如说看了一个岩壁，那、嗯、看岩壁，那岩壁可能十五米高或者是二十米高。嗯嗯、好，那我们就用看的哦，用看的。那我们就想象我们现在爬上去，嗯，爬上去。那我们第一个手点在哪里？第二个，然后脚怎么移动？慢慢慢慢上去，嗯、在 overhand 的地方要怎么翻？然后脚应该怎么样去移动？然后你看着看的全身就会酸，而且就一直冒汗，就会做到那那那个时候，每一个选手到爬到后面就会这样子。然后我们看完的时候，其实我们看一遍，然后大概就知道怎么爬。然后上去岩壁的时候，基本上不会差太多。对，所以在所有的这攀岩训练里面，心象就是我们心里面所看到的东西，这个训练非常重要。那心象训练实际上跟记忆宫殿是有关系的，也就是说，我们熟悉个场域之后，嗯、我们在里面要透过想象力去移动啊，对，移动。其实张红姐应该在大脑中常做这件事情，你是天马行空，但是具体而为的。例如说，你回到缅甸，到呃到那个瑞丽，嗯、或者是你到东京，你到某某一个会场，嗯、你会真的海中回放那些你在会场里面看到的那些石头。那些亮亮的东西。<笑>
1: 我直接讲一个最简单的，其实我曾经跟人家自夸说，你只要告诉我你要买的日本的房子在哪一区、几年、多少钱、嗯、平方米，我大概用我的脑可以直接告诉你价格，我不用 Google。<對>那这是收集了很多很多的资讯，嗯、然后慢慢把它铺成一个。轨道，但事实上这个神秘的运作过程，嗯、你很难解释。对，但绝对不是猜的嘛，一定是从各种刻意练习或实际的买卖中得到的。是啊<對>、呃，得到的某种精明的路线。<是>嗯啊，嗯
0: 所以这就是记忆宫殿想要跟大家分享的东西。也就是说，我们理解了这个能力到底从何而来，嗯，然后我们怎么样可以去建构它？它比较像是呃，像是一种逆向工程，就
1: 好像我每次觉得谢泽清最令人很惊。惊讶的是，这些责人到底做什么？我看他也不是后来才去查资料的，<笑>就是在干嘛？他记得很清楚，为什么会记得那么清楚？他答题都会呢。你就算问我哈，其实假如我是学中文或历史，你问我有的东西，我还要想很久。为什么你可以不管问你什么问题，你可以当行走的百科全书？
0: 没有，我还是有想一下啊，真的有想一下
1: ，一下,<笑>一下，一
0: 下就过了
1: 。<笑>所以你一定找到了某一种逻辑去想的，因为你如果要死记死记以後，或者说像现在人家在教那个记忆学啊，对、嗯，我跟你讲，你还是会忘记，你只能记一时、嗯
0: 。可是我觉得不管是什么样哦，就是像现在丹如姐在教小熊背诗，或者说什么，嗯、其实记忆还是我们学习的基础嘛。是，对啊，所以记忆本身是很重要的。嗯、那记忆宫殿这件事情，就是透过日常生活里面所接触到的这些资讯，嗯，你把它想象成砖瓦。怎么样把它盖住一间又一间的房间？嗯，那一开始的记忆宫殿一定是你的家，就是你最熟悉的地方。嗯、那如果说家对你还太大的话，那就是你的房间；如果房间还太大的话，嗯、那就书桌就好了
1: 。你可能提示了我某些东西，<笑>因为小熊有一天跟我说他国二要学化学好难，然后我就跟他说。嗯妈妈以前化学都满分，连考高中都满分，那是我最厉害的项目。但显然我的数学并不是最好的。嗯、可是那个化学元素表，我简直背的滚瓜烂手。但是不好意思，因为过了三十几、四五十年，真的忘记了。<笑>但是，嗯，我把它贴在我们家
0: 。对。<笑>而且如果可以的话<笑><笑><咳>，如果可以的话，你知道每种元素啊都有具体的东西，是、嗯、都有具体的东西，<是 S 1> 嗯、对不对？所以第一个是氢嘛，对对，然后第二个是氦，嗯、对，然后这样子一路排下来的话，你说锂什么碳是什么，嗯、
1: 让那个没意义的字变得有意义，而不只是谐音而已，对對,對,對,对不对？那你就会一路就比如说我在我们家贴满的，从玄关开始啊，好，或者从鞋子每一双给它贴一贴，也许他就会明白那个理路的关系。
0: 但是现在国中生要背元素表
1: ，好像也要
0: 是哦。嗯、
1: 但是你真的不要以为他们都靠理解就可以回答我，题。<笑>没有
0: ，没有一定要背，因为没有背这件事情，绝对没有办法理解它。是
1: ,是是，对啊。
0: 像呃，刚既然讲到了元素表，我就想到门德列夫。嗯、门德列夫是一个俄罗斯的化学家，那、嗯、他就是制作元素表的人。那、嗯、他把所有的元素分门别类之后，他发现还有很多空隙，可他没有办法理解，嗯、他有些东西他不知道放到哪里去。嗯、那有些元素就没有发现，嗯，所以他在表上面他不知道怎么安排。就有一天他晚上就做梦，他是梦见他梦见了元素自己排起来。他他原来不是，因为元素表不是我们今天看到那个样子，像一个凹字形嘛、啊，嗯、对不对？他以前不是那个样子的、哦，以前的元素表很奇妙，对，他就乱七八糟，每一个学者有提出自己的看法。嗯、那门德列夫认为他不对，但他说不出哪里不对，他就每天思考，他思考了好几年。有一天睡觉起来的时候，他发现元素表就在他脑海中出现了。然后呢，每一个元素都回到它的位置，那空的地方就是还没有发现的元素。
1: 这太玄学了，连空的都知道它空的。<笑>对，但是他
0: 没有没有名字，就是空的这样子。嗯、那蒙蒙德后来慢
1: 慢的又真的被发现,被发
0: 现，被许多人很多人发现
1: 。那<对><对>、啊、所以这个上帝创造世界是这样<笑>有物有则吗
0: ？<笑>所以这也是《记忆宫殿》里面一个特别的地方，就是门德列夫他有去仔细的去思考，就是空间跟情绪的关系。所
1: 以大家如果来上了谢哲青的记忆宫殿，嗯，你觉得我们可以学习到什么最基本的？呃、一不要害怕记忆，<笑>对，呃，第二去理解你的记忆跟你的人生的关系。嗯
0: 嗯，这也算是一个了。但其实应该这样讲，就是、嗯、所有的学术、所有的学科的基础，它还是记忆。嗯，那记忆这件事情，实际上它有一个共通的法则。嗯，那怎么样去练习它？要怎么样去练习？显然是
1: 发现了那个法则，<笑>因为我看你很多东西，就是被你都讲得井井有条。<笑>但显然这不是容易记住的。
0: 嗯，所以要练习啊。嗯，要练习。好、嗯哦，那练习完之后，慢慢慢慢的，你会熟悉这样子一个。一个原则，那在这个原则，在这个呃原理的运作之下，其其实你可以把很快一些东西把它同理可证。以此类推，嗯嗯、你看到一个桌角后，你可以知道其他三个桌角长什么样子嘛？对啊，嗯、对，这也是孔老爷爷喜欢延回的地方，嗯、不是吗
1: ？这还是有物有责的一个问题。<笑>那这如果要把记忆宫殿在网上推说，嗯、这已经涉及到造物者的原则，嗯、其实是个很哲学的命题。但是啊，是呃、对于你而言，我觉得可以建立一些比较系统化的知识。还有自己去理解这个世界的方法。对，
0: 嗯、所以他在我刚刚讲到记忆只是第一点。那第二点的话，就是因为很多人在自己的专业上面，例如说他可能是一个、嗯、呃学徒，嗯，他可能在学任何一种技术，嗯、可他在心里面他有一些事情没有办法突破。记忆宫殿，它的东西他并不是记忆而已，而是你要成为那个管理员，嗯、你要成为这个宫殿的管理，不是使用者，<以>你要管理员。那你要怎么样让这个？它就变成一个作业系统嘛，然后你怎么样要从一个学徒变成挂汤筛，嗯嗯、然后变成大师，嗯、变大师哦，就变 master 这样子。那其实这个概念就是从中世纪的行会。的概念把它延伸出来，那、嗯嗯、它的里面有很多，因为我在前几年，我看有一阵子我非常热衷研究德国的中世纪行会，嗯、<哼>然后他们这些学徒，他们在七八岁的时候进到一个系统，他们学金匠、学木雕、学石科，嗯、然后慢慢慢慢的，他怎么样？他什么时候会出师？一开始都做一些很枯燥、很乏味的事情，嗯、像我有去访问到一个石匠。然后他在修那个西敏寺大教堂。他说他十一岁的时候进到工地，嗯、然后他的老师就每天叫他拿凿子去磨那个石头，就摸斑摸像斑,磨这,样斑这样子、哦。他觉得很无聊。嗯、可是有一天呢，他忽然他可以知道哦，就是哎这块石头是从科斯沃来的，那这块石头是从康瓦尔来的，就颜色一样。可是他一摸就知道，嗯、<哼>为什么呢？因为他已经 inate， 他就 inate， 就已经内建进去了。那我觉得在学问上面，有时候真的、嗯、这也有点苦功啊。当
1: <然>对啊，但我觉得这不是很难。像我后来这咖啡烘焙酒的，<笑>你我可以告诉你那是哪哪里的豆子。嗯、对，所以、就是、酒也是一样。啊、我可以告诉你这大概什么葡萄嘛
0: 。对呀、啊，所以也就是人只要浸泡下去、经一下去的时候，就会理解了嘛。对，对
1: 那我知道了。嗯、你这个课堂是教大家，同时还要热爱知识。建立你自己的知识的宫殿是，嗯，今天非常谢谢谢哲青，那也很高兴他开了一个课程，这是在哪儿？贝壳放大，对不对？对，在贝壳放大，哦、谢哲青的记忆宫殿，他开的一个就是让你能够。建立你的知识殿堂的一个课程，那么它原价是九二八零啊，募资期间哈、哦，真的、哦、它会一直涨价上去，这就是所有课程平台就是都一直会涨价。它前面的早鸟是有优惠的，四九折四四八零元。那、嗯、这的确，我最近哈、哦，因为在写博士论文，我也觉得。这个很重要，因为我现在把文献都找齐了。但是如何有一个最高的领导长官把这些组织起来？其实我没有急着在写，因为我知道那个架构，那个宫殿的梁盖好最重要。嗯、只要把梁盖好，其他琐碎的砖瓦它会自己把它完成。是，嗯
0: ，只要蓝图画出来，大概就成功一半了嘛
1: 。好，那来画你的记忆蓝图。<笑>也许在学校的老师完全都没有教你这一点。台湾人学最多的叫片段记忆，就把它背起来，嗯、然后填。考卷，可是如何把你人生学到的知识都变成一个让你遮风挡雨的宫殿是很重要的。谢谢谢哲清，谢
0: 谢丹如姐。